0: Hej, jeg hedder Dennis Ravn. Du kender mig måske fra morgenprogrammet Nova. Ligesom så mange andre elsker jeg at lave, og ikke mindst spise, hjemmelavet mad. Men kan jeg egentlig gøre madlavning både sjovere, bedre og mere spændende? Og hvad med smagen? Hvilke tricks kan jeg lære? For at gøre det til en endnu større fornøjelse at spise og servere den hjemmelavet mad? Jeg har sat mig for at forsøge at forstå nogle af de gastronomiske metoder, der gør maden lækre og mere velsmagende, og også gerne mindre tidskrævende. For jeg tænker, at med den rette viden og et tilskud af teknologi, kan den daglige tur i køkkenet måske blive en endnu mere glædelig oplevelse. Jeg vil gerne byde dig velkommen til denne podcast, produceret af Bauer Media for AEG. Nu er der molekyler på menuen. I dette afsnit kan du blive klogere på metoden, så vidt. For hvad vil det egentlig sige at lave mad ved kontrolleret varme? Og kan man virkelig tilberede både kød og grøntsager i et helt simpelt vandbad? Og bliver det egentlig bedre end den metode, jeg plejer at bruge? Jeg har allieret mig med Karsten Tanggaard, der er soviet-ekspert og forfatter til bogen Soviet i dit eget køkken, og Lars Stulund, der er fødevarekemiker ved Syddansk Universitet. Soviet så godt. Lad
1: os komme i gang. Den, den første rigtige sovit tilberedning var jo franskmænd, der forsøgte med at koge en foie gras. Og det er ikke nemt, så derfor blev man nødt til at pakke den ind. Mm -hmm. At det så viser sig, at der har en hel masse andre gode ting, man kan bruge det til, men det startede simpelthen med, at så
0: er vi i køkkenet i Brøndshøj, og tusind tak, fordi vi må komme og besøge dig, Karsten Du er så vidt ekspert og forfatter til bogen, så i dit eget køkken. Men øh, inden vi lige kommer lidt nærmere ind på de rent praktiske øvelser, som, øh, som vi skal lave med dig, så øh, er det bare lidt interesseret at høre øh, din baggrund. Hvor længe har du lavet det her? Fordi så vi er jo sådan et relativt nyt begreb, sådan inden for gastronomien i hvert fald.
2: Jeg har arbejdet med det i 6-7 år. Jeg har altid lavet mad, men arbejdet med sous vide i 6-7 år. Og det sidste 3 halvt år har jeg lavet det på fuld tid.
0: Og hvad var det, der jeg ligesom gjorde, at du fandt ud af, at det her det var, at det skulle være din metier?
2: Allerførst og fremmest var det smagen. Jeg opdagede, at jeg fik hos nogle gode venner, som også godt kan lise nogle ny teknologi. Der fik jeg noget mad, som jeg ikke rigtig kunne forstå, hvordan det kunne blive så godt. Så det var det første, men selvfølgelig er det også sjovt, at der er noget teknik blandt ind i. Det
0: synes jeg er sket. Der er ingen tvivl om, at Carsten har fuldstændig styr på sovit-tilberedninger. Og det skal vi også have nu, for Carsten har nemlig forberedt en menu, hvor alle hovedingredienser er tilberedt i sovit. Vi skal først lave torsk, fordi
2: mange synes, at det her med sovit, det er rødt kød, så nu tænker jeg, nu skal vi starte med torsk. Og vi skal starte med torsk direkte fra frostet, kan vi komme ind på, hvorfor vi gør det. Så er der en hovedret som er Kødet er en og så er der tre slags grøntsager. Der er majskolber, og der er aspars og der er gulerødder. Og til sidst laver vi så, og det er måske næsten en af de allerbedste ting i sovjet. vi laver rabarber, og så putter vi lidt jordbær og noget på og lidt nede op på toppen.
0: Det lyder lækkert. Lad, lad os komme i gang. Ja,
2: jeg tager en pose her. Så tager jeg nogle majskolber, som jeg har renset og saltet, og kommer ind i den pose. Og så har jeg en, en øh, vacuumsuger her, som er det, som de fleste har. Og det er sådan en maskine med et låg, man kan klappe op. Og så kan man lægge posen ind i klemme. Klapper jeg den ned, og så sætter jeg den til. Nu kan du høre, at nu kan den ikke suge mere. Og så kan jeg se på lamperne, at nu svejser den så nu er den forsejlet, og der er ikke noget luft, der kan slippe ind. Og dusen var altså, at de her majskolber nu øh, har en, sådan en hende eller en hud af plastik rundt om sig. Når jeg kommer den ned i et land, eller ind i en dammbrug, så, øh, så vil varmen kunne komme direkte til.
0: Man kan ikke bare tage en frysepose og en støvsuge? Øh,
2: altså en støvsuge, jeg var ked af, fordi der er alt muligt med bakterier. Ja. Altså, I princippet kunne du godt. Men de poser, som du så skal bruge, skal ikke bare være en almindelig frysepose, fordi den kan som rigtig kun tåle op til 40 grader. Men der findes poser alle steder i supermarkederne Typisk sådan nogle poser, som er beregnet til højere temperaturer. Det står på bagsiden. Her ved siden af, der har jeg stående, det kan du høre, der står et, et bad. Det kunne, nu er det en plastikkasse, den her, men det kunne godt bare være en gryde. Og så sidder der en stav nede i, i den her kasse. Og den stav, den gør dels det, at det er sådan en dybkåre, så den varmer vandet op. Så er der en propell det er den, vi kan høre, fordi den sørger så for, at vandet, øh, varmen i vandet bliver fordelt, og så er der sådan en temperaturføler. For jeg kan så indstille på den, og nu har jeg indstillet den til 50 grader, for lige om lidt putter vi noget i, og så varmer den vandet op indtil, at det er 50 grader, det har den så været nu i 10 minutter eller sådan noget, og så holder den de 50 grader.
0: Men de skal stadig stikke kontakten, og når man så ja. i familien bliver enige om, at vi godt kunne bruge bordpladsen til noget andet, så er det, ja. så, det, så er det der, man tænker, nu går vi efter den.
2: Så kunne man gøre det, og en suvid videovn altså en ovn, som har damp og som har en vis nøjagtighed, så den, som er sous certificeret eller har et mærke med sous har bestemt nogle fordele. Og en af de store fordele det er, at det ikke er endnu en dims, som man har stående og fylde på, på køkkenbordet. Men jeg synes også, at den har den fordel, at den er hurtig i gang. Hvis jeg putter noget i mit bad, så skal jeg lige vente på, at vandet bliver varmet op og når temperaturen, eller eventuelt starte med noget varmt vand. Øh, men den anden ovn, øh, den er måske klar om 5 minutter, og jeg kan bare putte tingene ind, så holder den selv styr på, når jeg er blevet varmt nok, og så regner jeg tiden derfra. Så det, synes jeg bestemt, er, øh, er værd at tage med. Og i øvrigt, så har den også lidt større kapacitet, i hvert fald end de små øh, hobby, stave og kar, og hvor den kun har en grøde. Der kan simpelthen være mere i sådan en, være mere sådan en ovn.
0: Skal vi få øh, fisken i... Ja.
2: I bassinet? Simpelthen, jeg går i fryseren og henter fisken.
0: Imens Karsten henter fisken og tilbereder den i sin sous så kan vi lige se nærmere på, hvad fordelen egentlig er ved kontrolleret varme. Det kan fødevarekemiker Lars gøre
1: gøres klogere på. Fordelen er, at du har en fast temperatur. Du ved præcis, hvad din temperatur er. Hvis du for eksempel kigger på, om en bøf skal være rød eller gennemstik, så opererer du fra 58 til par 60 grader. Så du opererer inden for et snævt turinterval. Så derfor er det godt at have styr på temperaturen. Men også, når du steger på en pande, når du steger i ovnen, så er du jo meget, meget over den temperatur, du gerne vil have kødet skal have. Så derfor ender det jo med, at din års ydersiden på dit kød får en meget, meget højere temperatur end kernen. Og så får du sådan en nogle gange tør, kedelig skorpe, det får du ikke i så vidt. Du får den samme temperatur hele vejen igennem, og du får den temperatur, du gerne vil have.
0: Og, øh, og du forklarede mig, at øh, det handler om, at proteinstrukturen simpelthen går ind og bliver påvirket ved nogle bestemte temperaturer i et
1: bestemt øh, tidsinterval, kan ja. man sige. Ja. De her proteiner, kød er jo proteiner. Ved en vis temperatur, så vil det begynde at blive nedbrudt, altså det, vi kalder denatureret faktisk en omformning. Når, en, når din bøf, når du starter en på panden, du kan mærke, at den bliver hård, så er det faktisk, fordi de her proteiner begynder at blive denaturerede, og det begynder at trække sig sammen. Og det sker ved en fast temperatur. Og det er det, der så, du så kan styre i bad.
0: Så når du putter den på en glohed pande, som er mange hundrede grader varm, så har du ikke rigtig kontrol over hele dit stykke af kød, kan nej, man sige?
1: Nej, du har ikke kontrol over, hvad temperaturen lander på inde i midten. Du har kun kontrol for vidt, som at du kan tage den af, når du har synes den har ligget der længe nok. Men du kan ikke på forhånd vide, hvad den bliver. Lad os nu
0: sige, at man ikke har noget teknologi øh, til sin rådighed, men godt kunne tænke sig at prøve at lave et eksperiment hjemme i sit eget køkken med præcis det her. Så ved jeg, at æg har nogle egenskaber, der gør, at man, øh, hvis man er lidt præcis med sit termometer, faktisk kan få
1: en ret stor aha-oplevelse. Det er sådan, at i ægget der har du viden, og du har blommen. De består af to forskellige proteiner, og de vil blive denatureret ved forskellige temperaturer. Det er så heldigt, at viden bliver denatureret ved lidt lavere temperatur, end blommen. Så hvis du havde det perfekte blødkogte æg, så lægger du den ved lige begyndelsen af 70'erne i temperaturen. Så er du forholdet den, så bliver din æggehvide helt hår, som den skal være, og din blomme, den forbi'r fin og blød. Så er fisken færdig. Jamen, øh, så skal vi jo øh, have
2: den anrettet. Så skal vi have den anrettet. Og jeg tager den først øh, fisken op af badet her. Op med og op med fisken. Og så kan jeg jo lægge grøntsagerne og kødet ned i det her 50 grader varmt vand, imens vi...
0: det er til hovedretten?
2: Det er til hovedretten, og jeg har også noget kød herinde i køleskabet. Jeg lægger mine to lammekalotter, som er kolde, så de skal nu ned i det her lugende vand og blive lidt opvarmet. Så er det klar om lidt.
0: Værsgo. Mange tak. Så må du prøve at spise. Den er jo perfekt tilberedt.
2: Jeg følger lige også med. Jeg kan se, når nu jeg trykker på fisken, så kan jeg se, at den falder sådan i flager. Ja. Og det er det, den skal ved den her temperatur. Og man kan se, at er helt sådan glinsende glatte.
0: Men det er jo en af de ting, som jeg ved, at mange, mig selv inklusive, gør, at man er en lille smule nervøs for at fisk til ja. hverdag, Fordi enten så bliver den ikke helt nok, eller så bliver den lidt for nok. Ja. Øhm, og det tager jo lidt af fornøjelsen af, ja. når, man, når man skal lave det. Men øhm, det vigtige her er at smagen også. Det er helt vildt flot tilberedt. Og der er ingenting gjort ved fisken, før at den er ned i souvitten, så den er... Kun du har salt. givet noget salt, ja. og så er den blevet vakuumeret, ja. og så har den været nedsænket i 50 grader i en halv time, ja. og så får man det her resultat. Og det er altså
2: direkte for frost, ja.
0: Er det altid den bedste løsning at lave så vidt? Nej. Nej.
2: Nej. <laughs> øh, jamen jeg skal lige tænke mig om, for at finde et eksempel, hvor det ikke er godt, øh, men, men jeg, på mine kurser har jeg mange discussioner med folk, som synes, at alt mørt rødt kød, det skal bare direkte på grillen. Det kan jeg godt forstå. Fordi hvis du laver en, en bøf, altså en tyk bøf øh, med sous først, så smager den rigtig godt, synes jeg. Du, så kommer den på grillen. Men den har en eller to smagsnuancer. Den har nemlig det, der inde i, som sous sørger for. Og der kan du ramme lige præcis, som du gerne vil have den i rød eller rose, eller hvad du gerne vil have. Og så har den en god stejlskårde. Hvis nu du tog et færsk råt stykke kød og kom på grillen, og gav den lidt den tid, det den nu skulle have, så vil du have sådan en gradient yderst fra noget, der er meget brænket, til noget, der er gråt, til noget, der er rosa, til noget, der er rødt, til noget, der er næsten er blodet ind i midten. Og, og det, det er faktisk ikke kun dårligt, fordi det giver en masse forskellige smagsnyancer. For rødt kød, altså næsten råt kød, det smager på en måde, og gråt kød smager på en anden, og der får du sådan en palette af, af smagsnyancer. Og jeg synes ikke, der er noget, der er bedre eller dårligere end noget andet, det er bare noget andet. Men der er i hvert fald en ting, som jeg synes, øh, hvor jeg synes stadig, at Souvit har en berettigelse, også med rødt kød. Rødt kød er typisk øh, det dyre kød. Så der tror jeg, at der er mange, som ikke er rutineret kokke, synes, at det er rart, at de kan være sikre på resultatet. Så selvom en rigtig god grillmester vil kunne lave noget, der er, det er lidt anderledes, men det er også super godt direkte på grillen, så tror jeg, at der er mange, der værdsætter, at den her dyre kalve, mørbreg, eller hvad det nu har købt, at den bliver perfekt hver eneste gang, fordi de har forberedt den i Souvit.
0: Hvis du, ligesom jeg, er en nybegynder og gerne vil kaste ud i sous tilberedninger hjemme i køkkenet, så er det også en rigtig god idé at være opmærksom på bakterier. Fødevarekemiker Lars Dulund giver
1: her sin opfordring til, hvad man skal være særlig opmærksom på. Det er selvfølgelig alt noget, du skal tænke over. Men typisk vil du jo lave hele kødstykker i det. Og hele kødstykker er jo ikke nær det samme problem bakterologisk, som hvis du havde hakket. Og så vil man typisk også, måske ikke ved din 4 kg stej, men ved en mindre stykker, lægge dem på en varm pande, så du bagefter fik brune overfladen af, og så har du jo slået de bakterier, der var der. Man kan jo også endelig, inden man skulle køre det i suvitten, lige skylde den under vandhagen, så hjælper det jo faktisk også på at få de fleste bakterier af. Og er der
0: nogen, altså nu nævner du selv, at hakkekød er måske giver ikke så meget mening at, uh, at putte i en suvitten, men man kan vel godt, hvis man skal tilberede til mange mennesker, og hvis man har, er sikker på, at det kød, man får, er, er, er hakket rigtigt, hvis man nævner så har gjort det selv?
1: Hvis man stoler på sit kød, så... Det burde jo ikke være noget problem, men hvis man ikke har helt fordus til, hvor det kommer fra, så skal man nok lige tænke over, om det er en god idé at komme hakket kød i
0: Så piber den igen, Karsten. Så, øh... Ja, nu har kød og grøntsager blevet
2: lunet cirka en halv times tid i vandet, mens vi har
0: spist forret. Så det vil sige, at kødet, som du tog direkte fra køleskabet og i virkeligheden tilberedte i souvitt for dage siden, ja. det har nu opnået øh, en temperatur på 50 grader? Yeah. Og det vil sige, at nu er det klar til den sidste del af processen? Ja, nu er det klar, det
2: er klar til at spise. Det har der sådan set været hele tiden. Nu er der også lun, så det er rart at spise. Så det vi mangler nu for kødet, ikke for grøntsager, for kødet, det er at pakke kødet ud. Og, og så sviste det på panden, så den så får den her skove, som vi godt kan lide. Og den anden også. Og så starter jeg mit ur, for jeg vil faktisk godt give den ca. 45 sekunder på hver side. Jeg er nødt til lige at tænde emhættet. Lammekyllotte er et ret kraftigt stykke, og stykke kød, som godt kan tåle lidt mere varme. Hvis det er en bøf, så den aller typiske fejl, man laver. Det er for tynd en bøf, og det er at den for længe. Mm. Så lav en tyk bøf, og så del den heller eller skal den på i små skiver, og så sørg for, at den ikke får mere end 45 sekunder på hver side. Den kan godt tåle en lille smule mere, men nu prøver vi bare at give den 45 sekunder. Og det har den fået lige her om lidt. Denne, du kan måske lige prøve at få man kan se nu at den har fået en stegeskår på den her kort.
0: Virkelig det var en virkelig flot stegeskår. Jeg stod lige og tænkte på, at normalt, når man skulle lave, altså når man skulle tilberede det, hvor lang tid man ville bruge og skulle stå og holde øje med og monitorere, at alting var, som det skulle være. Ja, for en, en
2: larmekulotte er forholdsvis mørt, men ikke super mørt, så det skal have noget tid for at blive mørt. Så hvis du ikke har lavet det i sovit, så er det ikke nok at bare bruge det. Det skal have noget tid ved, ved lav varme også for at blive mørt. Nu nærmer vi os. Det der lige give den en lille spole på siden også, for at få noget ekstra smag. Nu stiller jeg den til side. Og så kan vi jo pakke grøntsagerne ud.
0: Råndsagerne er også tilberedt i sovits.
2: De er også tilberedt, og jeg skriver så altid på mine poser, hvad jeg har givet dem. 85 grader en time står jeg her med gullerørene, hvor der er en lille smule smør, og der er noget salt i også. Og så har jeg øvet mit eget symbol, som jeg så ikke har på her, men der har jeg sådan et cirkel, hvor jeg sætter en streg igennem. Det betyder, at den er klar, men den er ikke sovittet. Det vil sige, at når jeg henter den i køleskabet, så er jeg i tvivl om, er den sovittet eller ej? kan mm. jeg se, den har... Og så sætter jeg den ekstra så den får et kryds, så er den også det er en god idé at
0: have et system, så man ved, hvad er hvad. Ja, det kan lyde lidt
2: for meget, men altså, hvis man har lavet meget så vidt og har mange forskellige ting i gang, så kan man ikke huske det, kuste, når der er gået en uge. Så er Lægger jeg den bare over. Der er noget lille smule ved i kosen her. Jeg lægger den bare over på en tallerken, så kan vi selv tage det her fadeanretning. Jeg tager aspargen. På samme måde prøver jeg bare at skære nogle skiver af det her.
0: Og det ser utrolig mørt ud. Ja. Det første stykke havde samme konsistens som det midterste stykke. Altså, så der var kød Og farve, ja. Og farve. Øhm, og det er jo et af problemerne normalt, når man tilbereder det bare på konventionel vis i en ovn. Det er, at der hvor kødet er tyndt, så bliver det gennemstigt. Ja. Og ind i midten, så, så bliver det en anden farve. Ja. Hvis man har været heldig. Men, øh, men her har du sjovt nok været heldig ja. hele vejen igennem. Ja.
2: Sauvitten har været heldig.
0: Ja. Hvor længe har kødet fået?
2: Kødet har fået 4 timer, og det har fået 58 grader. Derfor får du den her
0: øh,
2: rosa farve.
0: Nu må man ikke tage noget mad i munden. Men det gør jeg alligevel. Det er meget mildt i smagen, mm -hmm. men og helt utrolig mørt også. Og nu fik jeg faktisk et stykke, hvor der var en del fedt på. Og hvis jeg nu prøver at tage den del væk, hvis ikke man er så vild med det. Altså, jeg kan jo nærmest tygge med tankens kraft. Ja, det er fint. Og det smager. Jeg
2: synes, det får en, en markant lammesmag, men ikke sådan en kraftig pågående. Og slet ikke det, som i gamle dage sagde, at det smager uld. Det er også meget mildt og fint.
0: Og det har nemlig været min øh, udfordring med, med lam. og derfor ja. så synes jeg, det var spændende, at du skulle tilbrede lam, okay. øh, Fordi det ved jeg jo alle de gange, jeg har fået det, at der er nogen, der tuk det til at det, og så er der nogen, som skal bruge hvidløg for at øh, fjerne smagen. Men det har du ikke gjort her. Nej.
2: Jeg prøver at tage en, en, gulerod, en, en gulerod, bare for at man måske kan høre, at der gerne stadig skulle være en lille smule bide i den. Og den også
0: er sødere, end en gulerod plejer at være. Ikke? Mm. Spidsen, altså det tynde ja. stykke af guleroden og inden midt i, ja. havde samme konsistens. Så det er ikke, der er ikke er sådan en uheldig. Og smagen er nemlig sød. Grøntsager har noget
2: sødeme i sig, som man nogle gange koger ud i vandet når man kommer op omkring de 100 grader og, og koger det længe.
0: Karsten lavede altså en hovedret med lammekulotte, majs, spars og gulerødder, hvor alle hovedingredienserne fik lige lang tilberedningstid med sous -vide. Alle råvarer bevarer den kraftige smag og lækre konsistens. Og jeg må indrømme, at jeg allerede er fuldstændig forelsket i sous men vi er faktisk ikke færdige. For kan det virkelig lade sig gøre at lave en lækker dessert med sous -vide? Det værste ved en god middag der, når man er færdig, men det er vi heldigvis ikke endnu, Karsten. Så vi har fået en forret, som var torsken. Vi har fået en hovedret, som var lammekulotten. Eller en masse grøntsager med og lam. Af med lam også. Og, og så skal vi til desserten. Ja. Og det hele er noget, hvor sovidt har været involveret. I hvert fald hovedbestanddelen <coughs> er det, det er rabarber. Og
2: den har jeg lavet ved 60 grader i en time. Og så har jeg kølt ned og lagt det på køl. Og det eneste, jeg har gjort med de rabarber, det er at skære dem i små skiver og en tredjedel sukkerhvid og lidt vanilje Og så ja, Så det. Her ligger nu. Men nu vi mange der har
0: prøvet at tilberede rabarber, det er jo heldigvis en af de ting, som er utrolig taknemmelig at tilberede. For det tager kort tid, ja. og der er masser af smag. Ja. Men hvad er så forskellen, ved, i stedet for at lave det i en gryde?
2: Jeg synes, der er endnu mere smag, og så kan du også styre konsistensen, så du får en lille smule knas, så det ikke bliver rabarbermamalade eller rabarberkompot. Lige så snart du øh, kommer derned i grunden. Lad mig prøve at hente over i køleskabet. Så vil du også kunne se, at, at de her rabarber... Der er nogle af dem, der er meget grønne, og de bliver sådan lidt gule, brune i det, Men ellers er det en meget kraftig rød farve, og der er ikke noget kunstig farvestof i det her. Og hvis du mærker på posen, så kan du mærke, at de, at de, at de er faste. Lidt, lidt faste i det. Ja. Så nu laver vi det siden med at
0: klippe posen op. I virkeligheden har du lavet det siden, hvor lang tid siden er det at den blev tilberedt? 14
2: dage. Okay,
0: og den har bare ligget på køl siden.
2: Det kan den sagtens holde det. Hvis man kan holde fingrene fra den, så kan den sagtens. Ja, det er det store problem. Og så vil jeg lave det sammen med jorga, som er jo lige nu er en helt konge kombination, og så har jeg lavet en creme med Øh, Flødeskum, som er pisket ret fast i det, og så noget skier i, og noget vaniljesuppe.
0: En ske i. Værsgo. Det var en hurtig dessert. Tænk alt den tid, man kan bruge sammen med sin familie eller sine øh, gæster, bliver jeg tilberedt med på den her måde. Ja. Problemet er, at de kommer igen, hvis det smager for godt. Jo.
2: Det må du selv styre.
0: Men det er jo bare en eksplosion af... Syrlighed og sødme og den er sprød. Og der er lige den er sådan lidt fede til i cremen. Og det får man aldrig det kan man aldrig få nok af det her. Altså. det er godt jeg har lavet kilo. Mm. Det er jo så utrolig få ingredienser. Og lige præcis rabarber. Tror jeg ikke, jeg kan ikke huske jeg har smagt dem tilberedt hvor de har Altså, hvor man skal tygge dem, typisk set. Altså, normalt er det ligesom noget koldt marmelade, man vil få, ikke? Nu tygger jeg lige i munden her. Sovit er, er jo ikke noget magisk som sådan. Det er jo i virkeligheden bare øh, et spørgsmål om, om fuld kontrol over den proces, som, som man alligevel skal lave, når man tilbereder fødevaret. Øh, og, og magien ligger i virkeligheden i tid og temperaturstyring.
2: Jeg jeg lavede min bog for et par år siden, der var... Kenneth Hansen op fra Hotel var sød og igennem. Og han sagde noget, som jeg synes er meget tankevækkende. Han sagde, at vidt det er ikke noget, som gør nogen af os til øh, misselinkoppe, men det hæver vores bundniveau. Og det vil sige, at, at vi er ude over det, hvor det blev det rene katastrofe, fordi kødet blev alt for tørt, eller fik for lidt, eller fik for meget, eller fik den ikke den rigtige rødhed. Og sådan noget. Vi er, det hæver vi op, sådan så at vi kan lave noget, som er øh, rimelig godt, op til rigtig, rigtig godt i den skala, og vi kan gøre det gang på gang på gang på gang. Og så er der en masse ting, som sous -vide ikke kan. F.eks. at lave en helt ret og lave noget, om det nu er sovs til, eller hvad der skal være af grøntsager og, og måske sådan noget salat og brød og alt muligt andet for at lave en komplet ret. Det er ikke det, som er sous-vides øh, opgave, men det er at lave de der proteiner og grøntsagerne og fisk og alle de her ting, så de bliver, sidder
0: lige i og så kan man bruge sit krudt på noget andet. Tusind tak, fordi at, øh, du ville demonstrere for os, Karsten. Velkommen. Det var en fornøjelse. Og jeg siger også velkommen til øh, alle, der lytter med. Og øh, jeg er slet ikke færdig med at tage form og retterne her. Så øh, tusind tak til alle, der lytter med. Og så let er det altså. På bare et par timer har Karsten Tanggaard serveret en trerettersmenu, hvor alle hovedelementer er tilberedt med sovit. Sovit er en fantastisk metode for dig, der gerne vil have fuld kontrol over hele processen, og ikke mindst kvaliteten. Det bliver nemmere at forberede, så du kan spare tid, undgå stress, og ovenikøbet minimere risikoen for at lave fejl. Og så er der også smagen. Jeg ved ikke med dig, men Sovit-udstyr står ret højt på min ønskeseddel. Og skal du alligevel have opgraderet køkkenet, så vil jeg klart anbefale at overveje, om en dammboven med Sovit skal være den nye familiemedlem. Det kan helt klart være med til at gøre madlavningen til en leg, også på de dage, hvor det bare er noget, der skal overstås. For det er ikke mere besværligt end sådan, som man plejer at tilberede maden. Det er bare anderledes, og ret nemt, når først man kommer i gang. Denne podcast er produceret af Bauer Media for AEG. Mit navn er Dennis Ravn, og du har lyttet til molekyler på menuen.